0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta desde la banca. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola,
1: ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bueno, pues llegamos a ustedes en esta nueva edición de Desde la Casa. Saludo con mucho gusto a Toño Ramos. Toño, ¿cómo estás?
0: Bien, Marco. Pues ahora sí, con todo lo relevante de la primera ronda del draft del NFL, anoche es que pues nos dio como un poquito más de, de tranquilidad porque ya hubo más actividad deportiva, ya tenemos muchas más cosas que platicar, se nos, se nos acabó por un momento la ansiedad de no tener deportes y bueno, el draft es que no nos sorprendió tanto hubo un par de equipos que a mí me gustaron mucho cómo están haciendo las cosas al menos en la primera noche y algunos otros que creo que no tuvieron evaluaciones muy altas para esta primera ronda del draft eh, ya estará este día por la noche la segunda ronda y la tercera mañana será el, el resto de las rondas 4 a las 7 así que todavía hay muchísimo talento vamos a estar repasando las primeras selecciones de, de algunos equipos y pues, pues nada, a ver, a ver qué nos depara la segunda ronda que como te digo todavía hay muchísimo talento disponible
1: así es y bueno pues aquí este sobre todo pues también ya sentir esa como adrenalina no finalmente los aficionados de cada uno de los equipos, pues están siguiendo ahí de cerca lo que están haciendo los gerentes generales, los coaches en este, en este draft. Pero antes de que empecemos a platicar sobre la primera ronda, que como lo platicábamos un poquito antes de empezar a grabar, eh, si bien no hubo grandes sorpresas, por así decirlo, también hubo equipos que efectivamente están haciendo muy buenos muy buenas movimientos, ¿no? Fuera del en esto que se le llama el off-season. Pero antes de eso, quisiera. Eh, que platicáramos un poquito en la semana me preguntaron eh, algunos que nos siguen que nos escuchan qué es lo que pasa cuando un equipo selecciona a un jugador y el jugador no quiere ir en ese a ese equipo de, como antecedente a quien a los que me preguntaron yo les ponía el ejemplo de, de Eli manning no que san diego lo quería y finalmente él dijo que no iba a ir a San Diego y tuvieron que hacer un trade con, con gigantes. No es así como llega a Nueva York. Pero ¿qué sucede en estos casos, Toño?
0: Bueno, simplemente... O, o se pueda anular la selección o que el jugador no firme su contrato de novato y, y, y tenga que, que pasar por otro filtro de waivers esa sería la forma en como eh, los jugadores quedarían libres al no firmar su contrato de novato o al decidir no aceptar eh, la selección de un equipo, ya se ve muy complicado que estas cosas pasen, el rumor que había de que Joe Burrow no quería jugar en Cincinnati eso ya lo podemos descartar de, desde hace mucho tiempo, también el nuevo CBA ya te permite que tú aceptes ser reclutado dentro del top 10 aunque no sea el equipo al que quieras ir ¿por qué? porque te van a dar más dinero entonces ese tipo de escenarios ya casi no los vamos a ver
1: así puede ser no podría ser y aparte eh, digo finalmente yo algo que les comentaba es que no es el ideal ¿no? que llegue un jugador que no quiere estar en ese equipo porque de entrada pues ya va <risa> ya, ya va contra un poco su voluntad no llega con la mejor actitud y finalmente eso puede también afectar al resto del equipo
0: ¿No? Ahora, muchos jugadores pues se dicen afortunados de jugar con el equipo que los recluta y esa es parte también de la identidad y la pertenencia que genera el draft de la NFL es darle la oportunidad a un jugador yo yo te puedo asegurar por ejemplo que Isaiah Wilson que fue reclutado por los Tennessee Titans se va a partir el alma para jugar con este equipo porque no pareciera que se fuera a ir en la primera ronda Isaiah Wilson el tackle derecho de Georgia así que ese tipo de jugadores y la mayoría sienten pues ya un cariño especial por el equipo que los recluta y quizás se empieza a romantizar un poquito más con el draft y no antes de que realmente había jugadores que decidían no, no firmar. Hay una anécdota muy interesante hace muchísimo tiempo de Bo Jackson. Bo Jackson fue uh -huh. reclutado por Tampa Bay eh y a
1: muchos Sí, que se le considera el, el peor, la
0: peor decisión sí.
1: de la historia del draft. No precisamente. Sí. Después
0: Ajá. él decide eh, pues no, no firmar con Tampa y entra al draft del siguiente año, ¿por qué? porque al parecer Tampa Bay quería limitar las posibilidades de Bo Jackson de jugar en, en béisbol de grandes ligas, parece que el dueño trata de convencerlo de una manera ilegal para las reglas del NCAA, tanto de fútbol americano okay. como de béisbol, Bo Jackson se da cuenta y se molesta y dice, pues saben que hazlen como quieran, pero yo no voy a jugar para ustedes y es por eso que Bo Jackson eh, hasta el siguiente draft del 85 me parece es que ya termina siendo reclutado por por Los Ángeles. Entonces, esa es otra de las historias de uno de los jugadores que decidió no firmar con el equipo que lo reclutó porque él sintió que fue un poquito traicionado la forma en cómo negociaron con él.
1: Así es que bueno, de, de alguna manera pues lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Y sabemos que la gente o bueno, los, los que se encargan de hacer ese tipo de negociaciones, pues están buscando eso, la, las, los mejores escenarios para sus equipos aunque a veces haya cosas que parezcan pues no sé si llamarlo desleales o poco éticas, pero pues si se puede hacer, ellos tienen que intentar hacerlo, ¿no?
0: Sí, al final del día sí estaban infringiendo en una regla de NCAA, pero dentro de todo ellos, ellos, ellos se rigen por, por las reglas de NFL. El tema era ese: que querían que solamente Bo jugara a NFL y le limitaron un poco sus eh, sueño de poder ser jugador de grandes ligas. Que también en el draft uh -huh. de grandes ligas, Bo Jackson fue reclutado tres veces por tres equipos distintos en tres años diferentes. Esa era la magnitud de atleta que era Bo Jackson. Ha habido otros jugadores que también en el draft de Major League Baseball que es de muchísimas más rondas que el del NFL, han sido reclutados. Russell Wilson incluso estuvo en el uh -huh. campamento de primavera y en las ligas de primavera de grandes ligas con, con algún equipo de con Cincinnati, con Cincinnati ¿no? me, me parece. parece. Tam, sí. uh -huh. Pero bueno, eh, son otras épocas, ¿no? Y ya esas cosas ya no se prestan ni se ven tan seguido.
1: Así es, y bueno, pues ahí, bueno, antes de empezar también, y ahorita que decía sobre la manera de, la, de las negociaciones, eh, ¿ya viste.? el documental de el último baile de Michael Jordan
0: yo me quedé picado porque nos dejaron nada más dos capítulos sí. y sí es sí, normal, muy recomendable, ¿no? Súper ¿no? bueno. Es no vendible de Netflix que te deja con ese gusanito ah, para es. que sigas viendo. Pero es una producción impresionante. A mí lo que más me gustó es como ese detrás de cámaras que nunca habíamos visto, ¿no? De, sí, debe estar sí, en las de la entrañas, temporada de ¿no? estar en el vestidor, uh -huh. que el propio Michael es el que dice: Vamos a traerlos para que vean cómo se está eh, poniendo el ambiente con Jerry Krause y toda la gerencia, eh, con Phil Jackson. Por eso hablaba yo de. Era, es muy interesante Ajá, ver ese triángulo, ¿no? De cómo manejaba Krause. Phil y Michael Jordan el equipo creo que es imperdible y, la serie y,
1: y también lo de Pippen ¿no? que es este, lo que aborda más en el capítulo
0: 2 que al final bueno, es lo mismo, ¿no? Que es, es otra época, se pagaba distinto. Claro, eh, sí, No es sí, el sí. mismo dinero que estamos viendo hoy en la NBA por el contrato colectivo que tiene la NBA. Pero pues también ves una figura como la del comisionado David Stern, que en su época hizo muchísimo por la NBA. Yo creo que es el comisionado más capaz de cualquier liga norteamericana que hayamos visto. Muchos dueños del NFL querían a David Stern como comisionado, no querían tanto a Gudel en el cambio que hubo. Ajá. Así que Stern fue alguien que hizo un parteaguas y también es importante ver sí, pues, su rol en, en la serie
1: así es bueno pues ahí está muy recomendable el último Totalmente, el último sí. baile este documental sobre Michael, Michael Jordan y los toros de Chicago todo lo que se movía no y precisamente lo, lo, lo que hacía el gerente este, Jerry eh, pues para tratar, bueno, él construye la dinastía finalmente, y también de alguna manera él mismo hace que empiece a, a desmoronarse, ¿no? Pero bueno, pues ya no, no, no damos el spoiler ahí, este, si tienen tiempo, que yo creo que ahorita creo pues, que es sí, buen momento, sí, sí, ¿no? Yo creo que sí hay tiempo. <ríe> este, Échense ahí un clavado y vean esa, esa serie que está bastante buena, pero pues ahora vamos, vámonos de lleno ya con, con los comentarios, ¿no? De la primera ronda, eh, que el, el primer equipo que Hizo su, su pick, fueron los Bengals de Cincinnati, pues lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Eh, finalmente acaban llevándose a Joe Burrow, este coreback de LSU, que llegaba pues ya prácticamente con esa etiqueta desde que estaba ganando el campeonato nacional o desde diciembre incluso ya se hablaba de, de este movimiento, ¿no? ¿no? No de mucha sorpresa el mejor coreback disponible, se va para Cincinnati, veremos qué es lo que puede hacer, si puede cambiarle la cara a la franquicia que en no, estas últimas temporadas pues ha estado un mucho a la baja, ¿no?
0: Yo creo que sí tiene la capacidad de revertir la mala suerte y, y malas tomas de decisiones que ha tenido Cincinnati no todavía creo que sea un coreback que en el primer año vaya a meter a playoff a Cincinnati, este equipo necesita todavía muchísimos más huecos que cubrir y va a necesitar más ayuda, ¿sí? No solamente uh -huh. es Joe Borrow y AJ Green o lo que pueda hacer Joe Mixon, es un poco más de que Cincinnati también tenga suerte por el estado de salud de sus linieros ofensivos llevan dos años contratando en el draft a jugadores de línea ofensiva que no han podido jugar en su temporada de novato porque se lesionaron Billy Price el centro y Jonah Jackson el año pasado Perdón, eh, Jonah Williams de Alabama el año pasado, así que tienen que esperar a que sus linieros estén sanos que le pongan un buen equipo alrededor a Joe Burrow, porque yo creo que por supuesto tiene la capacidad para paulatinamente ir mejorando esta franquicia. Era el pick más cantado, era el secreto a voces de este draft y así lo hicieron los Bengals. En el número 2 a mí me encantó Chase Young. Chase Young para mí es el uh -huh. mejor jugador de este año, el mejor prospecto. ¿Por qué? Porque ha producido muchísimo con Ohio State cuando estaba Nick Bosa, cuando no estaba Nick Bosa. Es un jugador completísimo. Es el prototipo de pass rusher que quieres en la NFL. NFL, es el jugador fuerte, rápido que tiene muy buena flexibilidad en las caderas que sabe darle la vuelta a la esquina realmente es que Chase Young para mm -hmm. mí es el mejor jugador de este año y, y para la rotación que quiere Ron Rivera en la línea defensiva que de por sí tiene muy buenos pass rushers con Montez con Ryan Kerrigan, meterle ahora a Chase Young esa rotación va a ser de locos
1: Así es y ahí pues no podemos decir que es demasiado talento ¿no? Claro. nunca es demasiado talento ...y sobre todo cuando hablas que pues, la, muchas ofensivas ahora están basándose más en esquemas de paz ...entonces necesitas tener una buena presión al mariscal de campo contrario, ¿no? Y bueno, de ahí en el número 3, los Leones de Detroit eh, se llevan a Jeff Okuda... ...este cornerback de Ohio State, algo que también habíamos platicado, ¿no? ...que se esperaba después de la salida de, de uno de sus principales hombres de perímetro en Los Leones pues tenían que llevar este pues a su equipo un jugador de estas características como lo es Jeff Okuda. ¿no? Sí,
0: se va a Darius Slay y es el fit uh -huh. ideal. ¿no? Okuda, un jugador que viene de una escuela también de muy buenos corners. Tiene la capacidad atlética, la altura, la longitud de brazos, la técnica. No tiene tantas intercepciones, pero sabe anticiparse muy bien y siempre está cerca del balón y del jugador. No necesitas más en un corner. Hoy es una de las posiciones premium de la NFL y Jeff Okuda... Era de dentro de esta camada de jugadores un talento top 5 sin lugar a dudas así que llega a ser un jugador de impacto inmediato y Okuda me parece que es la decisión que también muchos esperábamos para, para los Leones de Detroit. Algunos creían que Patricia se iba a ir por algún jugador de línea defensiva pero realmente es que el talento de Okuda no lo podías dejar pasar.
1: Así es, y bueno, digo, finalmente también hay algo que decías, ¿no? Si ¿no? No tiene muchas intercepciones, pero también eso quiere decir que lo respetaban bastante, supuesto, ¿no? no lo atacan tanto. Sí. Entonces, eso habla de la calidad de, de Okuda. De ahí en el número 4, los gigantes eligen a un liniero ofensivo, Andrew Thomas de Georgia, algo que también en el podcast anterior habíamos estado platicando, ¿no? Finalmente eh, tienes a un jugador como Saquon también reclutas a un coreback, ¿no? Daniel Jones lo que necesitas es tener una buena línea ofensiva para que ellos puedan trabajar y tener mejores actuaciones. ¿no?
0: no me sorprende la posición, pero sí me sorprende el nombre. Yo no creía que Andrew Thomas fuera el primer tackle ofensivo reclutado para el 2020, pero realmente es que es el tackle izquierdo más natural y más pulido de este año. Eh, había otros jugadores uh -huh. como Tristan Wirfs que puede jugar de tackle derecho, puede ser guardia, puede ser tackle izquierdo. Estaba Mekai Beckton, que es puramente un tackle izquierdo masivo con una corpulencia mayor que la de Andrew Thomas pero Andrew Thomas tiene un juego de pies que a mí me encanta, tiene un primer kickstep que es, es de lo más fluido que hay en esta generación y pues está muy claro lo que quieren hacer, no como tú lo dijiste hay que proteger a Daniel Jones y seguir también abriéndole huecos a Saquon Barkley, así que Andrew Thomas como te digo, sí siento que pudo haber sido otro jugador, pero entiendes por qué Dave Gettleman lo quiso hacer eh, la selección número 4 por lo natural que es como tackle izquierdo
1: así es y bueno pues siempre es necesario tener un, un excelente tackle izquierdo no es el que va a estar siendo el guardaespaldas del coreback y yo creo que es una buena una buena edición para los gigantes sí, por completo. El, el que refuercen la, la línea ofensiva que es algo de lo que también han, han sufrido no en, en los últimos años y bueno pues llegamos al pick número 5 los delfines de Miami que tuvieron tres picks de primera ronda y pues ahí sí, este bueno, no sé cómo lo veas tú. A mí honestamente sí me sorprende que eh, Tua, el coreback de Alabama, se haya ido para Miami. En el sentido de que, como venía esta situación de la lesión, eh, que lo hayan seleccionado tan alto, ¿no? Pero probablemente aquí, bueno, pues eh, Miami no se podía dar el lujo de perder un talento como este, que todavía seguía disponible hasta, hasta este momento, ¿no?
0: Bueno, toda la campaña de, de los Delfines de Miami la temporada pasada era Tank for Tua". Sería ilógico uh -huh. que no hubieran tomado Tua en el píxico. Yo entiendo todas las lesiones, entiendo el miedo que hay de que pueda recaer por por el problema de la cadera. Pero para mí fue la decisión más inteligente. Es pensar para el futuro de tu franquicia, es creer en los exámenes médicos que ya pasó Tua y que no va a tener ningún problema. Realmente es que todos los reportes de doctores independientes que hemos visto es que eh, enseñan que Tua va a estar bien. Evidentemente cualquier golpe no lo podemos nosotros esperar, pero podría estar ahí, las lesiones están inmersas en el deporte, pero para mí fue la decisión más inteligente, tú tago y lo hemos dicho, si no se hubiera lesionado que lo hubiera, es difícil quitarlo podría estarle compitiendo a Joe Burrow uh -huh. por el primer pick hit global de este año, creo que tú tiene las capacidades, tiene la fortaleza mental, tiene el liderazgo, tiene la actitud ganadora que busques en un mariscal de campo. Cambia un poco tu ofensiva porque es zurdo. Es ahí que los otros dos picks, sobre todo el siguiente que tuvo Miami, no me gustó mucho, ya lo vamos a estar analizando, pero cambia tu ofensiva, cambia la forma en cómo las eh, las defensivas rivales te van a estar esperando creo que la decisión inteligente era tomar a Tua por el valor por el talento que tiene y esperar a que esté sano yo, yo creo que hicieron lo correcto
1: así es, yo, yo también creo que es, es bueno, digo finalmente lo que sigue siendo el foco rojo pues es la cuestión del estado físico, no que ya aunque ya han dicho que va a estar bien, que va a estar sano yo le
0: doy el beneficio a la pero, boda, pues, la verdad ay.
1: Ahí tendrá que, exactamente, sí Yo creo que también, y ahí, bueno, pues tendrá Yo creo que una gran posibilidad Si está sano, de poder estar compitiendo Para ser el coreback titular, ¿no? Está Fitzpatrick, está Josh Rosen Y pues ahí
0: podríamos ver a Tua y podríamos ver un eh, trade quizá llevando a los delfines, sí, ¿no? podríamos ver un trade por Josh Rosen yo, yo no sé qué también le cayó esto a, a Rosen porque hace un par de años lo reclutan los Cardinals y al año que viene le llevan sí. a Kyler Murray, hacen un trade de Arizona a Miami para llevarse a Rosen a los Dolphins y al año que viene reclutan a Tua entonces el pobre George, Josh Rosen no ha podido jugar, tampoco es el jugador más pulido pero creo que no. necesita una oportunidad de establecerse en un sistema con un coordinador que lo quiera y con un buen abanico de, de jugadores porque merece una oportunidad Josh Rosen. Ya han salido rumores de que igual los Patriotas alzan la mano por Rosen. Me parece un poco apresurado porque no tienen el capital de draft para hacerlo. Bueno, eh, de, de selecciones altas, eh, por ahí de, de tercera y de cuarta ronda Patriotas está inundado de selecciones, pero hay que ver cuál es el futuro de, de Josh Rosen.
1: Así es, y bueno, de ahí los Chargers de Los Ángeles se llevaron al tercer coreback de este de esta primera ronda del draft, Justin Herbert, que es el coreback de Oregon, llega, va a llegar a los Chargers, ¿no? Un equipo que pues después de, de Philip Rivers era lo que necesitaba tener un, después de la salida, quiero decir, de Philip Rivers era lo que necesitaba, un, un mariscal de campo. Eh, tú lo has mencionado también aquí que Justin Herbert te parece uno de también de los mejores corebacks de esta generación y bueno pues llega este equipo sin personalidad, sin casa sin nada, que es este, los Chargers de Los Ángeles.
0: Y es una responsabilidad muy grande la que tiene Justin Herbert por lo que acabas de decir, es una franquicia que ha perdido un poquito de identidad, de tradición que tenía en San Diego, en Los Ángeles uh -huh. va a tener que ganarse otra fanaticada base y Justin Herbert tiene que ser también la cara de esta franquicia, es un mariscal de campo que las cualidades atléticas y físicas que quiere de un mariscal de campo franquicia las tiene, es alto tiene mucha presencia en la bolsa de protección tiene un brazo muy fuerte la toma de decisiones todavía no es la mejor de Justin Herbert, pero es algo que puedes ir mejorando pero es un tipo muy inteligente procesa bien la información pero a veces no toma la mejor decisión eso es simplemente lo que le hace falta corregir a Justin Herbert que es parte del desarrollo que va a tener al profesionalismo, pero la decisión también era la correcta, era la que muchos esperábamos mm. y Justin Herbert de verdad es que muchos creen que no es muy atlético, pero cuando lo vean correr, salir de la bolsa de protección cuando sea necesario se van a dar cuenta de que no solamente es un pocket passer es un jugador que, que también puede hacer algo con las piernas como te digo le hace falta un poquito de desarrollo pero, pero los traits físicos para un coreback franquicia los tiene
1: y bueno pues ahí eso, eso es hasta cierto punto normal es algo que tendrá sí. que trabajar con él todo el staff de entrenadores para mejorar esa parte ¿no? de, de, de toma de decisiones de tener mejores lecturas de eh, pues arriesgar menos la pelota, etcétera, eso se, eso se trabaja y tienen que ser algo que, que tendrá que mejorar con el staff de entrenadores, ¿no? De ahí en el número 7, las Panteras de Carolina, Toño Derrick Brown, un tackle defensivo de Auburn, eh, pues después de la salida de varios linieros defensivos precisamente de, de Carolina, pues necesitaban un, un tipo con estas características, muy bueno en el juego contra la carrera, eh, probablemente lo que se le puede eh, pues cuestionar un poco es su capacidad de rochear al coreback en situaciones de pase, ¿no?
0: Totalmente, ya, ya lo dijiste todo, de Derek Brown es un tipo que tiene un piso muy bueno, ya sabes lo que te puede dar, pero creo que no tiene un techo de crecimiento tan grande, ¿no? Esa habilidad de presionar al mariscal de campo, creo que puede ser muy poquito lo que vaya a crecer hay muchas personas que no les gustó el pick, ¿por qué? porque dejaron pasar a Isaiah Simmons las Panteras de Carolina que es uno de los talentos atléticos más dominantes que hayamos visto en los últimos años que es linebacker, safety que puede jugar de lo que tú quieras en Clemson pero aquí la lectura y lo que termina siendo Matt Rule y Mari Herney es optar por ir por una necesidad enorme que tenían en la línea defensiva, así que prefirieron ir por necesidad en lugar de talento yo hubiera preferido al revés pero realmente es que Derrick Brown va a ser un jugador de impacto inmediato, va a ayudar a muchísimos más jugadores a su alrededor va a ser mejor a K1 Short, a Brian Burns y a Shaq Thompson, así que muchas veces Derrick Brown tenía doble o triple bloqueo en algunos partidos, de ese tamaño es los gaps que llena Derrick Brown, así que ese tipo de cosas también ayudan muchísimo al resto de sus jugadores de sus compañeros
1: por supuesto, imagínate que tengas que estarte preocupando por hacer dobles bloqueos o hasta con tres jugadores o sea tres, ocupar tres jugadores de línea ofensiva para poder controlar a un un linero defensivo, bueno, pues imagínate todo lo que, todas las oportunidades que van a tener los linebackers ¿no? es, es
0: justamente la lectura que que hicieron mm. mari Herny y, y, y Matt Rule es parte de construir una defensiva de atrás para adelante. Es, es de libro no prácticamente hacerlo. Carolina no iba a buscar reemplazar a Luke Kikley porque para empezar ahí Isaiah Simmons no es la misma posición que Keighley, no es un apoyador mm. medio, es un linebacker exterior que puede tener muchos más roles, que fue al final de cuentas el pick de los Arizona Cardinals en el lugar número 8, que aquí simplemente se fueron justamente por el valor que tenía eh, un jugador tan talentoso como Isaiah Simmons. Creo que Simmons puede ser uno de los defensivos que haga que los coordinadores ofensivos cambien un poquito su estrategia durante un partido. ¿Por qué? Porque un coordinador ofensivo lo que quiere hacer es buscar emparejamientos favorables. Y cuando ve uh -huh. a Isaiah Simmons, probablemente no encuentre muchos emparejamientos favorables para ellos. Así que yo pensé que Arizona iba a ir por un tackle para tratar de proteger a Kyler Murray, pero simplemente el valor y el talento de Simmons estaba ahí y era muy difícil dejarlo caer.
1: Y digo, finalmente eh, Insisto, no, nunca está de más Tener más talento en tu equipo Y es, en el, es el caso de, de Simmons ¿no? Eh, sin duda yo creo Que es el, el jugador defensivo O sea, el linebacker más completo de toda Esta generación, es un tipo Que puede eh, Bajar, hacer la tacleada, o sea, meterse a la caja Y parar carrera Que puede alinearse a cubrir una ala cerrada Que puede incluso ir a zonas profundas Contra un receptor es un jugador muy versátil y que seguramente tendrá un impacto inmediato en la defensiva de los cardenales. Y de ahí, bueno, pues ya en el pick número 9, eh, que fue de los jaguares de Jacksonville, se llevan a C.J. Henderson, este eh, back defensivo de Florida, que también era uno de los eh, pues que tenían muchos reflectores, ¿no? Un jugador bastante completo, considerado top 10 dentro de su posición y que finalmente va a estar en una defensiva de Jacksonville, ...que pues necesitan eso, ¿no? Una renovación, ya platicábamos de que... ...finalmente Saxonville dejó de existir ya y pues también por ejemplo Jalen Ramsey que era el, uno de los mejores jugadores del perímetro que ya no está, fue. yo creo que poco a poco van van a tener que ir este, renovando la cara de la defensiva de, de los Jaguars. Y lo que
0: hicieron ayer en la primera ronda fue justamente eso ¿no? Tener sangre nueva en esta defensiva que no hace mucho tiempo llevó a los Jaguars a un campeonato de conferencia uh -huh. son CJ Henderson y Lavon Chaison, el ala defensiva de L.S.U., Los que se llevan en esta primera ronda a los Jaguars y el pick de CJ Henderson era bastante lógico de después de Okuda, era el mejor corner disponible, es un tipo muy rápido, muy pegajoso siempre está cerca del receptor atlético como casi todos los corners de esta camada, así que era, era imposible dejarlo pasar me gustó la verdad bastante el, el pick de CJ Henderson para, para los Jaguars Así
1: es, y en el número 10 eh, los Browns de Cleveland se llevan a Jedrick Wills un tackle ofensivo de, de Alabama y bueno, pues parece que eh, siguen intentando... Eh, dotar de, de buenas armas a, a este equipo, a esta ofensiva que tiene muchos nombres, pero que finalmente no pudo no pudo explotar como se debía el, la temporada pasada. ¿no?
0: Y la prioridad es eh, proteger a Baker Mayfield. En la agencia libre trajeron a Jack Conklin de Tennessee, que va a ser el tackle derecho. Y curiosamente Jedrick Wills yo lo veo solamente como tackle derecho en la NFL, pero parece que va a ser la transición como tackle izquierdo. Ayer estaba comentando que Wills tuvo que jugar como tackle tacle derecho en Alabama, ¿por qué? porque tú eras zurdo, entonces la posición Massar. más importante mm -hmm. de la línea ofensiva para Alabama en ese momento era el tacle derecho, no significa que Wills no pueda hacer buen tacle izquierdo yo creía que eh, los Browns iban a ir por un tacle izquierdo más natural como McKay Beckton como te digo, no significa que Wills no mm -hmm. pueda jugar del lado izquierdo de la formación creo que Wills pudo haber sido un tacle derecho multimillonario en su carrera en la NFL y All Pro durante muchos años, pero claramente que lo van a hacer la transición al tackle izquierdo así que los dos pilares en los exteriores de la línea ofensiva de Cleveland van a ser ahora Jedrick Wills y Jack Conklin para proteger a Baker y creo que la idea de Cleveland va bastante bien
1: pues sí esperemos, a esperemos ver las, las fichitas que, de alrededor a ver si
0: las figurines de alrededor se, se comportan ¿no? y quieren jugar eso
1: exactamente que lo que hemos dicho tienen nombres interesantes, pero no eso no te asegura que tengas un equipo, ¿no? Sí. Aunque, haya, aunque haya mucho talento, debes de poder, pues, lograr esa conjunción. De ahí, eh, los Jets también seleccionan a otro liniero ofensivo. Beckton, precisamente, este tackle de Louisville, llega a los, a los Jets de Nueva York, que también está considerado como un top ten dentro de su posición. Y, pues, ahí tendrá, eh, pues, que ayudar de manera inmediata a Livion Bell. A ver... ¿Qué tal, ¿qué tal le va en esta temporada? Y pues evidentemente también para proteger a Sam Darnold, ¿no?
0: Sí, es parte del mismo concepto que platicamos de Cleveland con los Jets, proteger a Sam Darnold y ayudar a Levion Bell en el juego terrestre así como con Cleveland lo quiere hacer protegiendo a Baker y dándole más huecos y oportunidades de correr a, a Nick Chubb. Eh, Mekai Beckton es un jugador pesadísimo que no debería moverse por uh -huh. lo que pesa, pero tiene esa capacidad atlética uh -huh. y, y velocidad tiene buen juego de pies, tiene unos brazos muy largos que es importantísimo para cualquier tackle izquierdo así que eh, son, son decisiones correctas tanto la de Cleveland como la de los Jets proteger a sus inversiones que al final de cuentas son sus jóvenes mariscales de campo así es y bueno después en el número 12 a lo que nos
1: tenemos que acostumbrar a Las Vegas Raiders y al show de Mike
0: que también nos porque... tenemos que acostumbrar porque no me gustó mucho el pique <risa>
1: Sí, ahí bueno, Henry Rocks, tercero, ¿no? Que es este un receptor de Alabama llega a, lo, a los Raiders. Aquí sí es, es fue un poco extraño este pick
0: sí, yo no pensé nunca que Henry Rocks fuera a ser el primer receptor en irse en el draft, veía por encima a Lambia Lamb y a Jerry Judy la verdad es que Derek Carr no está muy caracterizado por ser un jugador con un brazo enorme y Henry Rocks es muy rápido uh -huh. entonces hay que ver cómo van mejorando el timing poco a poco para eso está el campamento de entrenamiento y todas las prácticas, porque Henry Rocks es tan rápido que no sé si Derek Carr vaya a acertar tantas veces con él. Es, es parte de lo que no entendí mucho de este pick. Yo sé que Mike Mayo quiere buscar todos estos eh, traits eh, físicos y atléticos por la velocidad que tiene Henry Rocks, pero lo tienen que saber utilizar muy bien. Es la parte que a mí me preocupa un poquito. Si hubieran ido por Judy o por CeeDee Lamb, que son receptores más pulidos, que corren mejores rutas, no quiero decir que el árbol de trayectorias de Henry Rocks sea limitado, pero para mí es un velocista puro. No es un receptor tan completo como había otros disponibles.
1: ¿no? Pues sí, hay, y bueno, quizá viéndolo de un lado positivo, eh, tendrá que exigirle un poco más a, a su coreback, sí, mucho sentido, más. ¿no? O sea, tendrá que entrar a ese timing para que realmente se convierta en un arma que puedan explotar en, 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 en los raiders, ¿no? Pues si no va, ¿de qué te sirve tener un jugador así de veloz y todo si no lo vas a poder explotar? Sí, ¿no? claro. Y definitivamente eso se tendrá que trabajar. En, en los campos de entrenamiento Tendrán que conocerse y llegar a tener ese, ese timing no Que es tan importante De ahí en el, en el pick número 13 Los bucaneros de Tampa Pues el mensaje es claro no Te llevas a un tackle ofensivo De eh, Tristan Wirfs Que es uno de los que más has hablado Y que has este, pues, eh, analizado de cerca Toño Y pues aquí no hay otra Le, le pones un dinero ofensivo Porque necesitas proteger a Tom Brady Ese es el mensaje claro de los bucaneros por
0: supuesto, ¿no? yo tenía a Tristan Wirfs como el mejor tackle en este año porque lo veía como el más completo porque lo veía todavía más atlético que Mekai Beckton, puede jugar tackle derecho puede ser tackle izquierdo, puede ser guardia e esa es la escuela de tackles que últimamente también está sacando Iowa, así que Tristan Wirfs para mí fue un regalo para Tampa Bay me encanta la selección, más allá de lo que tú dices, de que obviamente Jason Leach y Bruce Arians tenían que proteger a Tom Brady le tenían que dar tiempo para que todas las herramientas que va a tener alrededor puedan desarrollar sus trayectorias y Tristan Wirfs es un titular que está listo para ser profesional en la posición de línea ofensiva que tú quieras creo que nada más no juega centro pero realmente es que donde lo pongas a Tristan Wirfs va a ser un pro bowler a mí me, me fascinó la selección de Tampa
1: en el 14, este es un pick de los 49 por el trade que hicieron con, con Indianapolis, precisamente. Y, pues, de manera rápida cubren la salida de Buckner, ¿no? Sale de Forrest Buckner y los 49 seleccionan a un liniero defensivo de South Carolina, a Javon Kinlow. Esa es la selección. Ahí habíamos platicado que probablemente San Francisco eligiera un receptor, sí. aunque, bueno... Pues eh, también era una, una necesidad digo, tienen frontales élite los 49 y yo creo que este jugador de South Carolina va a llegar también a aportar muchísimo a seguir
0: teniendo ese nivel. Hay que recordar que aquí el pick 13 lo tenía San Francisco y Tampa hace un trade, un lugar nada más para subir por Tristan Wirfs, entonces eh, San Francisco uh -huh. tiene que seleccionar en la 14 y a mí también me gustó muchísimo lo de JaVon Kinlo para mí el tackle defensivo de técnica 3 más eh, dominante era Kinlo Derrick Brown no es técnica 3, lo puedes alinear pero es más un tackle nariz que se alinea en técnica 0, puede ser uh -huh. incluso técnica 5 en algún otro paquete pero a mí Jabón Kinlo me gustaba muchísimo, es un jugador que tiene muchas más habilidades de pass rusher que, que Derrick Brown y que su techo de crecimiento es más grande la producción que tuvo en South Carolina en dos años fue igual de buena que la de Derrick Brown en cuatro eso es lo que te habla de un jugador tan valioso que pues claro. John Lynch uh -huh. trató de seguir la cultura y la forma de cómo jugar con la rotación tan fuerte en línea defensiva que tuvieron el año pasado los Niners como bien lo dice se va de Forrest Buckner y no pudieron haber encontrado un mejor reemplazo que Jabon Kinlo. Sí sin duda y ahí está este insisto pues
1: eh, teniendo o tratar de mantener ese nivel y esa lo que los llevó al ese, éxito ¿no? esa potencia que tiene lo que los llevó a ser su, bueno su, su línea defensiva y es parte de esta construcción de, de una filosofía, de todo un pues ya un plan ¿no? que tiene John Lynch, que es el que está detrás de todo esto. Finalmente, de ahí en el, en el pick número 15 de los Broncos, eh, se llevan a Jerry Judy, este receptor de Alabama, que bueno, pues parece que, que también van a dotar de armas ofensivas para la para el ataque de los Broncos.
0: Sí, la verdad es que me gustó también muchísimo lo de Jerry Judy a los Broncos de Denver. Se empareja muy bien con las habilidades que tiene Curtland Sutton, que el año pasado fue una gratísima revelación la de este receptor abierto. Uh -huh. Drew Locke se merece tener un elenco de receptores de buen nivel porque es un chavo que apenas se está desarrollando, que el año pasado empezó mal su carrera en la NFL por una lesión. Joe Flaco evidentemente eh, terminó por demostrarnos que ya no está capaz para ser titular en la liga liga, Drew Locke termina jugando un par de juegos nada más, solo creo que tuvo cinco inicios pero, pero el plan es mantenerse con Drew Locke y es un chico que como te digo no por sus habilidades por sí solo va a cambiar el destino de la franquicia, sino que necesitan muchos más jugadores y de verdad el emparejar con Jerry Judy a, a Cortland Sutton va a ser muy interesante con los Broncos de Denver la verdad es que me gustó lo que hizo John, eh, lo que hizo John Elway
1: pues ahí eh... Siguiendo con este, con estos picks de primera ronda, eh, los Falcons se le, seleccionaron a un, un corner, otro back defensivo de Clemson, sí. a AJ Terrell, que bueno, pues ya no pudieron hacerse de Henderson que salió más claro. arriba, y se llevan a este, a este cornerback de los Tigres de Clemson, un tipo que también tiene muchas habilidades, buen atleticismo y pues que cubre una posición que también como lo comentábamos era de lo como de lo más que que necesitaba más este equipo de los Falcons.
0: La posición me gusta, pero el jugador en el pick 16 no tanto. Creo que había mejores corners disponibles. Claramente aquí Dan Quinn trata de ir por un jugador eh, físico Sí, que, que va mucho a complementar el perímetro que tiene Atlanta, que es muy débil ahorita, que sigue siendo muy joven, que se fue Desmond Trufant después de varios años de haber sido el líder de la secundaria de Atlanta. Creo que un jugador como Christian Fulton o como Jalen Johnson pudieron haber sido mejores prospectos, que curiosamente los dos cayeron ya ahorita hasta la segunda ronda, no salieron esos dos corners. AJ Terrell tuvo un pésimo partido, su último juego como... Eh, colegial fue contra LSU, Jamar Chase y Justin Jefferson lo hicieron pedazos. Entonces, esa es la espinita que a mí me deja AJ Terrell, no es mal jugador, pero creo que en el pick 16 es un poquito de reach, es sobrepagar quizás un poquito más su talento, pero ojalá le funcione para Atlanta porque necesitan mucha ayuda en las, en las esquinas.
1: Sí, ahí tiene, tiene razón, sobre todo quedó muy exhibido contra LSU. Pero SU. Feo.
0: Digo, digo, contra Justin Jefferson bueno, y Amar Chase cualquiera se exhibe, realmente sí. son jugadorazos, pero si eres un jugador de primera ronda como Terrell, supuestamente pues tienes que estar a, a, a esa altura. Veremos ¿no? cómo, cómo le sale este pick. Sí, sí,
1: Sí, tampoco hay que, hay que subestimarlo, claro. pues hay, ahora sí que compitió, con, que los mejores. El de compitió la con
0: los mejores en esa conferencia. Así es, sí,
1: Y de ahí bueno, en el 17, los Dallas Cowboys se llevan un receptor a CD Lamb, o este receptor de Oklahoma que yo creo, considero que es también uno de los más talentosos que, que había disponibles, te veo muy contento, ¿eh? veo muy
0: contento sí. aunque yo sé que preferías corner, honestamente
1: te digo sí, yo preferiría a alguien de un, un defensivo, de un back defensivo eh, sobre todo por la salida de Byron Jones y que finalmente la defensiva secundaria ha sido uno de los dolores de cabeza en los últimos años de los Cowboys pero bueno, pues este, esta adición es algo como lo que pasó eh, con otros jugadores talentosos si llega a esa parte Hay que agarrarlo. Es, es un talento exactamente claro. y finalmente pues le vas a dar más armas a, a Dak que viene de una temporada de más de 4000 yardas y que pues ya tienes a alguien como mari Mary Cooper y que le puedes dar eh, a, bueno, está Michael Gallup también y ahora CD Lamb que tiene que llegar también a portar o sea, viendo los highlights hay, hay jugadas, hay una contra los cuernos largos de Texas, ¿no? Donde están cuatro, cuatro cuernos largos y no pueden detener a CD Lamp. Se le ven ve muy buenas formas, o sea, tiene que ser también eh, un arma de impacto inmediato y, e, insisto, yo creo que es uno de los mejores receptores de esta... De esta primera ronda. Para
0: mí era el mejor receptor de este año, CD Lamb. Y lo que yo les he comentado varias veces: es mucho mejor reclutar talento que reclutar por necesidad. Cuando reclutas por necesidad, tiendes a sobrepagar los pics. Llámese mm -hmm. Carolina, ¿verdad? Pero bueno, <risa> tuvo suerte Dallas ahora, que para la segunda ronda sí, 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 sí. hay muchos corners disponibles muy buenos. Entonces, afortunadamente, esa estrategia de ir por el mejor jugador disponible y el más talentoso es la correcta realmente. Tú, cuando llegas al draft eh, tratando de buscar necesidades, muchas veces te equivocas. Y afortunadamente para, para los vaqueros les cayó CD Lamb. ¿Por qué para mí Lamb es el mejor receptor de este año? Yo sé que Jerry Judy es más rápido. Yo sé que Jerry Judy corre mejores rutas, que tiene una mejor capacidad de separación con el corner, pero CD Lamp cuando tiene el balón en sus manos es una locura, es imparable. Promedió, sí, 11, es super sí, promedió 11 yardas después de la recepción. Estás hablando de que casi te da un primero y 10 extra después de haber atrapado el ovoide. Esa, esa es la habilidad de ¿Qué? CD Lamp.
1: Y eso también habla mucho del valor de un buen receptor, las, las llamadas este yardas después del contacto. Claro, sí. Lo que puedes hacer ya después de que cachas la pelota y puedes ganar ese extra de yardas, eso eso es un valor muy alto para un receptor, te habla de de, de lo talentoso que puede ser y de la potencia que puede y tener. Otro de, y otro de detalle, bueno, llega no, la, para terminar
0: ah, lo de CD Lamp, otro uh -huh, detalle que sí. para mí lo hacía mejor es que bloquea muy bien. Jerry Judy no bloquea mm. también, bien, pero digo, es complementario a las habilidades que necesitas principales de un receptor, ¿no?
1: Es, es este, fundamental un que un receptor sepa bloquear sí. bien y es difícil encontrarlos. Sí,
0: sí.
1: Y bueno, de ahí pasamos al pick 18, que son los delfines de Miami. Se llevan a un liniero ofensivo, a Austin Jackson de los Troyanos del sur de California. Bueno, pues si ya, si ya te llevaste un coreback, necesitas también línea ofensiva. Yo creo que los delfines... Eh, hicieron buenos picks en esta primera ronda, todavía tienen uno más pero pues ahí están mandando el, pues el mensaje claro, no tratan de reconstruir, sobre todo a la ofensiva, que es algo que no ha caminado bien ya desde hace varios años para los delfines.
0: Yo esperaba más de Miami sinceramente, me encantó bailoa pero los siguientes dos picks de primera ronda que es Austin Jackson y Noah Binogini, que es un corner de Auburn no me gustaron, eh, como yo te decía tú es zurdo, Austin Jackson es tackle izquierdo natural Pudieron haber ido por Josh Jones de Houston, que puede ser tacle derecho también y proteger el lado ciego de Tua. Es lo mismo que hizo Alabama con, con la línea ofensiva de Crimson Tide cuando jugaba Tago Bailoa. Al ser zurdo, la prioridad pasa a ser el tacle derecho. Austin Jackson yo no lo veo como un buen tacle derecho. Me parece que va a ser tacle izquierdo y ahí es donde para mí choca un poco la decisión de agarrar a Tua. Y, y al mismo tiempo ir por un tackle izquierdo que para mí se tenía que haber ido en la segunda ronda, yo no veo talento de Austin Jackson de primera ronda y que no es tackle derecho así que eh, eso no me gustó a mí de, de Miami sinceramente yo pude haber escogido algún otro tackle, como te digo Josh Jones que es tackle derecho también o el mismo eh, este jugador que se fue a, a los Tennessee Titans, que se me pasó el nombre ahorita, eh, Isaiah Wilson de Georgia. Ahorita te digo. Isaiah Wilson era mm -hmm. un tackle de derecho natural. Pudo haber sido también el fit ideal para Miami. Así que esas dos selecciones de primera ronda restantes de los Dolphins no me gustaron.
1: Ahí fue y se fue muy abajo, pero bueno, ahorita, ahorita seguimos platicando de ahí. En el 19, el segundo pick de Las Vegas Raiders. Eh, Dam Damon Arnett, un, cor un corner, otro back defensivo, de esta vez de Ohio State ahí pues probablemente este haya sido un mejor pick para, la, para los Raiders
0: ¿no? Pudo haber sido un mejor pick para segunda ronda es que seguimos en lo mismo yo, yo siento también que, que aquí los Raiders tenían esta necesidad de corner pero yo no veo mucho más talento de Arnett a comparación de Trevon Diggs o de Jalon Johnson o, o de Jeff Gladney que se, que se fue en primera ronda a Gladney, Jalon Johnson y Christian Fulton por ejemplo y Trevon Diggs siguen disponibles para este segundo día pero lo de Damon Arnett yo no le veo es realmente de primera ronda. Él jugaba del otro lado de la formación de Jeff Okuda en Ohio State. Eh, no significa que sea mal corner, pero para mí el valor de Arnett no era de primera ronda. Yo realmente estoy sorprendido del, no quiero decir mal draft que tuvo eh, Mike Mayo con las Vegas Raiders, pero esperaba más de él, sinceramente.
1: Ahí sí tiene razón. Pues si estaba disponible Trevon Diggs, claro pudiste haber...
0: Haber ido o por, por Fulton él, ¿no? que sigue disponible, ¿no? Es increíble que estos tres corners uh -huh. hayan caído tanto a la segunda ronda. O pudieron haber ido por Jeff Gladney que al final de cuentas lo toma Minnesota, que me parece un pick fabuloso. Para mí el draft más completo de ayer han sido el de los Vikings, y ya lo vamos a estar repasando al ratito, pero sí, este pick de, de okay. los Raiders no me convenció tanto. Bueno,
1: pues ahí tendremos también otro que tiene el beneficio de la duda. De ahí en el lugar número 20, los jaguares de Jacksonville con su segunda su segundo pick en esta primera ronda. Se llevan a Clayvon Chason, que es un edge, un, un rusher de LSU. Y pues ahí finalmente lo que platicábamos, ¿no? Tratar de reconstruir la defensiva. Un, un elemento ahora, un frontal defensivo llega a, a los Jaguars para tratar de volver a hacer esa... Esa defensiva tan respetable que los llevó a, la, a una final de conferencia.
0: Sí, a mí los dos picks de los Jaguars, como te dije hace ratito, me gustaron. CJ Henderson y Chaison. Realmente aquí... El mensaje que mandaron los general manager y los scouts de la NFL es que de los edge rushers este año Chase Young y Chaison están en otro nivel porque fueron los únicos dos pass rushers que se fueron este año. La posición de la defensiva es tan importante hoy en la NFL que sí me sorprendió que no viéramos a más a las defensivas yéndose este año en la primera ronda. Así que esa es la diferencia entre, digo, la de Chase Young y Chaison es muy grande y la de Chaison con la, los demás pass rushers es todavía más grande así que eh, me gustó porque aparte Yannick Ngakwe ya se va a ir está peleado con la gerencia con el dueño es poco falta para que se mienten la madre en Twitter pero pues eh, no lo han podido canjear a Yannick Ngakwe y el, la, la, el sustituto ideal era era ahí
1: está bueno en el, en el número 21 los Philadelphia Eagles se llevaron un receptor de TCU a Jalen Rigor es el, el que entraba, bueno, el que seleccionan, y aquí, bueno, pues también es, es algo de lo que se platicaba, ¿no? Necesitaba más, eh, eh, pues, elementos para poder tener un ataque aéreo más eficiente las Águilas de Filadelfia.
0: Sí, sí, algo que padecieron muchísimo el año anterior fue la falta de talento en, en la posición de receptor. Eh, Alshon Jeffrey ya no es el mismo, Deshaun Jackson ya no es el mismo. Mm -hmm. eh, Jalen Rager es un jugador rapidísimo, es un jugador que tiene un centro de gravedad muy bajo, que es bueno para jet sweeps para pases pantalla, te da un poco también de valor al momento de regresar patadas. Así que Jalen Rager de TCU me gusta la decisión. Yo hubiera ido por Justin Jefferson de LSU porque me parece que es un receptor más completo pero la velocidad de Jalen Regor y lo pulido que es en, en sus trayectorias me gusta también la, la decisión aquí de Filadelfia y,
1: y bueno pues ahí Justin Jefferson se fue inmediatamente después fue la sí. selección de los vikingos de Minnesota en el número 22 y pues de esta manera eh, rápidamente sustituyen a Stefan Diggs ¿no? que, que lo dejaron ir los vikingos Llega este receptor del LSU que también es bastante completo, ¿no? lo pudimos observar en la final de la, del campeonato nacional y pues será interesante a ver ahora cómo lo van a involucrar en la ofensiva, cómo será... Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo van a combinar las habilidades de Tillen y de Jefferson ahora en esta ofensiva de los Vikings.
0: Sí, a mí me gustó muchísimo esta decisión de Minnesota la producción que tuvo Justin Jefferson en LSU fue monstruosa y realmente, si Justin Jefferson creemos que es bueno, llamar Chase que viene el año que viene, pa, puede ser todavía mejor, eh, me gusta lo que tú dices de cómo van a tratar de complementar lo que hace Adam Tillen y Justin Jefferson, Justin Jefferson puede ser también un slot receiver y es el slot receiver más raro que he visto ¿por qué? porque es muy grande y muy fuerte pero tiene esa agilidad para en trayectorias cortas generar separación no es el slot receiver normal lo puedes alinear también por fuera así que Justin Jefferson lo acomodas en, en donde quieras en tu ah, ofensiva sí.
1: A mí, ¿sabes qué? Me llama la atención de él la manera en que en que puede ganar la posición. Por o sea, supuesto. Porque sabe sí. colocar muy bien para sí, sí. tener siempre la ventaja, ¿no? De repente parece hasta como un poco basquetbolista sí. en cómo se coloca para poder este, tener ventaja de llevarse el balón. Me gustó muchísimo este Y pick, bueno, claro. de ahí. En, sí, sí, es un jugador muy completo. En el número 23, el segundo pick de los Chargers, eh, seleccionaron en esta ocasión a un linebacker que es Kenneth Murray de Oklahoma. Y bueno, pues aquí este. Tratando de, de apuntalar la defensiva Que está encabezada por Joey Bosa Y por Derwin James Ahí, bueno, pues lineados defensivos Pero también necesitas tener un buen cuerpo de Linebackers, parece ser que que los Chargers le están apostando a eso con la llegada de Kenneth Murray. Este
0: pick era de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los ángeles Chargers Así hicieron es. un trade mm -hmm. por los Pats. Los Pats salen de la primera ronda que no nos sorprende a nadie pero me gustó la decisión de Kenny Murray porque es un líder. Si tú ves lo que hace en Oklahoma mm -hmm. es la voz cantante de esa defensiva es una gran adición también para un vestidor y para una defensiva que para mí puede ser de las defensivas jóvenes de la liga que empiecen a dominar poco a poco ya hablaste de Darwin James, ya hablaste de, de Joey Bosa pero también acaba de llegar Chris Harris mm -hmm. tienen un perímetro muy fuerte y, y con Kenny Murray es una defensiva que yo ya no le veo huecos, así que aguas con la defensiva de los Chargers porque aparte de que tienen un jugador muy inteligente y que sabe acomodar a sus compañeros como Kenneth Murray pues tienes a Derwin James que es un safety top 5 en la NFL y tienes un pass rusher como Joey que también genera muchísimo peligro, trajeron a Limbal Joseph el tackle defensivo veterano que venía de Minnesota, así que aguas de verdad con la defensiva de los Chargers Porque bien entrenada por Anthony Lynn Puede ser de miedo Sí,
1: claro Y siempre y cuando puedan también encontrar Ese, esa, ese involucramiento De todas las piezas ¿no? Finalmente también Se espera que un jugador como este linebacker Como Murray tenga un impacto pues de manera inmediata en la defensa. Sí, lo a hacer. ¿no? O sea, no, no se espera a que tengan que desarrollarlo. No, no, para tanto.
0: Nada. no es como Patrick Quinn, porque ahí... Patrick Quinn, ya vamos a hablar uh -huh. de él que es el linebacker que lo agarraron los Ravens, Patrick Quinn sí necesita más desarrollo.
1: Y de ahí, bueno, pues en el número 24, los Santos de Nueva Orleans eh, seleccionan a un jugador de línea ofensiva, seleccionan al centro César Ruiz, que también ahí sí tienen el chance de, de buscar un poquito su historia de precisamente de esta selección. Y su historia personal, por así un poco digamos. trágica, ¿no? Por así decirlo, perdón. Exactamente. Entonces, ahí, bueno, pues tampoco es como que tan sorprendente lo que hace Nueva Orleans. Teniendo un coreback como Drew Brees, pues necesita siempre tener una buena línea ofensiva. Sabemos que Drew Brees, pues es un, es un excelente pasador, pero él sí ya también por la cuestión de, de, de la edad. No es un tipo que lo veamos saliendo mucho de la bolsa, ¿no? Es, es alguien que tiene que estar dentro de la bolsa, que tiene que estar bien protegido para poder a, a este atacar y saber lo que lo que puede lo que sabe hacer este Drubris, ¿no? entonces no no veo nada descabellado que hayan llevado a un liniero ofensivo a a los Santos de Nueva Orleans.
0: Sí, yo entiendo perfectamente el pick. A mí sí me sorprendió un poquito. ¿Por qué? Porque el año pasado tomaron a Eric McCoy en la segunda ronda, que es un centro. Y Eric McCoy jugó muy bien siendo el, el, el ancla de esa línea ofensiva. César Ruiz puede ser guardia, entonces por ahí no hay tanto problema. Y ya tener a McCoy, a César Ruiz y quizás Andrew Speed como guardia por el centro de esa línea nadie le va a hacer nada a Nuevo Orleans y, y a Camara también le va a beneficiar muchísimo hay que claro, proteger los últimos supuesto. dos años productivos de Durbris, hay que tratar de llevarlos uh -huh. a otro supertazón que eso es lo que quiere Sean Payton y, y, y Loomis como, como general manager así que a mí el momento me sorprendió un poco por la selección del año pasado pero entendiendo lo que quieren hacer es que realmente César Ruiz es el mejor guardia de este año por mucho y, y es, es una buena selección
1: Así es, y bueno, de ahí el, el segundo pick de esta primera ronda de los 49 de San Francisco, pues también algo que, que se esperaba, o que lo habíamos platicado incluso, pues un receptor, ¿no? Y finalmente se llevan a Brandon Ayuk de Arizona State, y pues tendrá que ser también un jugador que tenga un impacto inmediato después también de que hay la, eh, que hubo la salida de... Eh, de un receptor en los 49 pues rápidamente tratan de llenar también ese espacio.
0: De los equipos que tuvieron múltiples picks en la primera ronda, me encantó Minnesota, me encantó Jacksonville y me encantó San Francisco con Jabón Kinlo y Brandon Ayuk. Si ustedes vieron a Divo Samuel que todos lo vimos, Brandon Ayuk es un Divo Samuel más grande. Entonces es un jugador que tiene también una capacidad enorme con el balón en sus manos, que genera muchísimas yardas después de la recepción que es más alto, pero es igual de fuerte que Divo Samuel. Así que yo me imagino a Brandon Ayuk atacando trayectorias y zonas más profundas y Divo Samuel intermedias. Si y va a ser un agasajo para eh, la mente maestra que es Kyle Shanahan realizando conceptos ofensivos, jugadas en play action. La verdad es que Divo Samuel y Ayuk va a ser muy complicado de defender si San Francisco era un equipo fuerte el año pasado y llegó al Super Bowl están en modo de ganar ahora otra vez ¿eh? Kinlo y Ayuk van a ser jugadores titulares de primer día que van a suplir bajas importantes y parece que este equipo no va a resentir las salidas ni de Manuel Sanders ni de Forrest Buckner así que San Francisco no tiene ya pick ni de segunda ni de tercera ronda eso es lo malo, van a elegir hasta la quinta pero lo que está haciendo John Lynch es ganar ahorita y lo está haciendo pues, correcto con estas eh, dos selecciones
1: Así es, eh, digo, finalmente tratan de, de tener jugadores que sean de impacto inmediato, insisto, no que tengan que desarrollarse tanto sí. para poder eh, pues, tener esa, o sea, suplir de manera pronta la, las salidas que han tenido importantes en su equipo. Y de ahí, bueno, pues este es eh, un pick que está. Muy polémico, ¿no? Es de lo que más llamó la atención. Sí, polémico para algunos. Este, los empacadores de Green Bay se llevan a Jordan Love, este coreback de Utah State, también un coreback con muy buenas hechuras aunque pues no sé qué estará opinando Aaron Rodgers sobre esta decisión de los Packers <risa> digo evidentemente Jordan Love será eh, un coreback que va a estar en la banca sus primeros claro. años que tendrá que aprender de un gran coreback como es Aaron Rodgers pero bueno, ¿qué, qué opinarán? ¿O por qué, por qué habrán decidido hacer esto los Packers?
0: Bueno, la lectura que yo le doy es prepararse para el futuro, pero por lo general, si tú tienes un mariscal de campo en su contrato de novato, quieres aprovechar ese contrato de novato y jugar la mayor cantidad de años posibles bajo un salario muy muy corto. Eh, 35 años tenía Brett Favre cuando tomaron Aaron Rodgers, 35 años tiene Aaron Rodgers cuando toman ahora Jordan Love. Así que es un prospecto a mediano o largo plazo, pero para mí también también significa que hay que meterle presión a ron Rodgers para sacar un segundo anillo de Super Bowl. Es, esa para mí también es, se limita un poquito más los años en los cuales Rodgers puede ser productivo y la gerencia y por ahí eh, Matt LeFleur también pueden estar presionando y decir, ¿sabes qué Rodgers? Eh, ya queremos que des tu último estirón, que consigamos otro anillo y también es una vara muy alta para Jordan Love, ¿no? El listón de poder ser el sustituto de Rodgers es muy alto como tú dices, le, has, sí, le hace claro. falta desarrollo tiene que cuidar más la pelota porque tuvo muchísimas intercepciones con Utah State el año pasado, ese para mí es la preocupación más alta con Jordan Love, tiene atributos físicos tiene el brazo muy fuerte, tiene algunos lanzamientos majomescos, ¿verdad? No, no de la calidad de él, pero de ese tipo de jugadas, así que es una apuesta a futuro, es, es apostar por el desarrollo y es mucho mejor reclutar a un coreback cuando no lo necesitas, a cuando te urge entonces por ahí me gustó la decisión de Green Bay
1: lo que tú dices, no, no tener este, picks por necesidad, sino más bien por talento o pensando a, en este caso, pensando... Y al más futuro. en la
0: posición de coreback porque de verdad, cuando, uh -huh. cuando más te urge mariscal de campo, es cuando empiezas a tomar decisiones muy apresuradas y sobrepagas y das muchos picks por subir por un coreback. Aquí Green Bay está esperando a que las cosas vayan cayendo naturalmente y que, y que el lob se desarrolle y que esté listo cuando lo necesiten.
1: Así es. Y bueno, de ahí en el número 27 Seattle Seahawks eh, Toman un linebacker de Texas Tech Jordan Brooks es el que llega A la defensiva de, de Seattle Aunque bueno, aquí hay varias interrogantes Sobre todo porque este Muchas. jugador eh, Si bien es bastante agresivo Y baja bastante bien a la carrera Está involucrado siempre En las tacleadas, incluso atrás de la línea De scrimmage, pero Estuvo lastimado No pudieron verlo en el, en el Senior Bowl y pues ahí como yo creo que hay más dudas no de, de que realmente algo real acerca de este linebacker de Texas.
0: Y estaba Patrick Quinn disponible. Eso es lo más sorprendente uh -huh. que Patrick Quinn siendo un linebacker que no tuvo muchos años productivos en el Es que es muy joven. Realmente Patrick Quinn no, no tiene ni 21 años todavía. Pero para mí me parecía mejor prospecto porque sabe cubrir mejor el pase. Y cuando tú encuentras un linebacker que sabe cubrir los pases, estás encontrando una joya. Jordan Brooks yo lo tenía catalogado como un jugador de segunda o incluso tercera ronda. Realmente es que tenía tres linebackers mejor evaluados que él. Este pick sí me parece un poco apresurado por parte de los Seattle Seahawks. Yo hubiera preferido incluso un ala defensiva. Eh, estaba por ahí AJ Epeneza de Iowa Jethro Gross Matos de Penn State pero bueno, eh, Pete Carroll Sí siento que, que se quiso comer un poquito el tablero de los linebackers y agarró a Jordan Brooks. El siguiente pick es el 28, el de Patrick Quinn a los, a los Ravens, que a mí me hubiera gustado más ver a ver a Patrick Quinn en Seattle. Pero bueno, eh, Baltimore creo que por fin encontró el reemplazo de CJ Mosley, que se fue hace dos años a los Jets. Todavía le hace falta uh -huh. identificar un poquito más cómo detener la carrera. Patrick Quinn no es el mejor tacleador, no es Kenneth Murray tacleando, pero como te digo, cubre muy bien el pase.
1: Sí, bueno, digo, finalmente también yo creo que en esta, en este pick de, de Ravens, pues también necesitan un poco de, de gente que pueda estar en el centro de, de la línea de scrimmage, sí. ¿no? Sí, puedes tener buenos linebackers exteriores, pero siempre es importante tener un, un linebacker que esté adentro de la caja, que pueda también incluso de repente eh, pues competir contra los lineros ofensivos, ¿no? Un de, un, de una manera un poco más física. Y pues Patrick Quinn yo creo que puede hacer eso también adentro, Pero, ¿no? De,
0: o sea, dentro de Necesita la más desarrollo, eso sí. Yo quizás no lo veo jugando uh -huh. todos los snaps con Baltimore. Creo que lo van a ir llevando poco a poco y tiene que madurar porque la habilidad y la capacidad atlético física la tiene, así que solamente hay que saberlo llevar.
1: Y este y es talentoso, sí. es, un, es un tipo talentoso que sabe suplir un poco la a veces la, la cuestión física precisamente con su con su instinto, ¿no? Y con ese
0: el liderazgo que de alguna manera también tiene y viene de un equipo campeón entonces hay que, hay que darles el beneficio también, me gusta Patrick Quinn pero hay que darle tiempo de desarrollo nada más, es, es lo único
1: y de ahí en el número 29 los Tennessee Titans se llevan a un liniero ofensivo que es Isaiah Wilson de Georgia, algo que también ya habías este, comentado un poquito y pues es, es lógico, no debes de seguir teniendo una buena línea ofensiva como la que tuviste la temporada pasada para poder ayudarle al, al tractor ese que tienen a Derrick Henry a que pueda seguir corriendo la pelota y pues también eh, proteger a Tannenhill que tuvo bastantes buenos números.
0: Sí, se fue Jack Conklin a Cleveland y el suplente ideal es Isaiah Wilson que fue el tackle derecho de Georgia jugó del otro lado de la línea ofensiva de donde estaba Andrew Thomas que fue curiosamente el primer tackle en irse que es de Georgia y el último tackle en irse de la primera ronda también es de Georgia que es a Isaiah Wilson. Wilson es, tiene una personalidad muy fuerte, es un jugador nasty como le llaman en Estados Unidos en inglés que eh, te va a pisar va a estar encima de ti, es como Taylor Luan, pero del otro lado de la línea. Así que tiene una de las líneas ofensivas más, más duras mentalmente y, y más temibles probablemente eh, Tennessee en la personalidad de estos dos jugadores. Así que Isaiah Wilson, como bien lo dijiste, cumple perfectamente con lo que quiere hacer Tennessee, que es seguir corriendo la pelota, golpearte en la boca sí, claro. y seguir corriendo encima de ti y sabes es que, Mike que Brave, eso eh. se, aprecia, Mike se aprecia muchísimo claro. se
1: aprecia muchísimo este tipo de jugadores que son así de físicos que van una y otra vez a pero golpearte pero es la personalidad del coach, ¿no? De... Mike
0: Bravell así jugaba y, claro, se, y se identifica sí. Sí, como, sí, sí. como es su equipo eso
1: eso es lo mejor que puede hacer sí. un coach, de, de transmitir ese tipo de, de personalidad, de no, esencia claro. a, un, a un equipo, claro y de ahí bueno, el tercer pick de los delfines de Miami algo que también necesitaban que era jugadores en el perímetro se quedan con Noah Igbin, Igbinogene de Auburn, perdón, pero ahí sí ¿Tu está nigeriano no anda un poco muy bien, difícil no, no sí, discúlpame, perdón. es que tiene rato que tiene, no lo tiene rato que, que no, no, lo no vas a
0: visitar allá a tus amigos sí <ríe> así es Mira, sí, pero bueno,
1: pues llega este, este córner, ¿no? Que ahí, este, pues era algo que también habíamos comentado que probablemente tenía que hacer Miami llevarse un agente eh, para el, para el perímetro.
0: Es un buen complemento para Byron Jones, pero para mí uh -huh. no era el mejor córner disponible. Eh, sigue, sabía, seguía estando ahí disponible Jeff Gladney, que curiosamente es la siguiente selección de los Minnesota Vikings. Y Vinogini yo lo veo como un níquel en la NFL, no lo veo con el tamaño uh -huh. para ser esquinero exterior juega con la parte y atributos físicos y, y fortaleza mayor de lo que su talla nos dice eso, eso es lo que yo puedo destacar de Ibn pero creo que había mejores corners disponibles es por eso que a mí no de los tres picks que tenía Miami no te solamente gustar. me gustó Tua la verdad
1: bueno pues ahí otro otro que tendremos que esperar sí. ¿no? para ver un poco de qué manera se desarrolla de ahí en el pick número 31 los vikingos de Minnesota se llevan a, a Jeff Gladney este back defensivo de TCU y pues ahí es yo creo que es una buena adición ¿no? como lo comentabas este, lo, el par de picks que hace este Minnesota, lo, de lo pues, mejor Minnesota sí. para, para reforzar plenamente a su equipo
0: Sí, porque perdieron a Xavier Rhodes y a Trey Waynes uh -huh. se quedó Mackenzie Alexander nada más pero eh, Jeff Gladney para mí es un jugador que va a ser eh, titular muchos años en, en la liga yo lo tenía en el top 15 que te haya caído en el 31 o bueno, lo tenía más bien en el top 20 en el top 15 no estaba, en el 31 creo que es un regalo para Minnesota y de verdad es que aquí yo veo mucho más justificable este pick como el que te decía de, en el 30 de Miami con Iqbinogini, así que Jeff Gladney llega a cubrir una necesidad inmediata y es un valor muy grande
1: Sí, claro, y ahí pues es eh, lo que comentas, eh, Minnesota se lleva a algo que le, le resulta muy bien en lo que podríamos llamar como un costo-beneficio, sí. ¿no?
0: Yo, yo lo que veo de los Vikings es que bueno, pues se ya... les puede estar acabando el tiempo a esta camada de jugadores de Minnesota eh, uh -huh. tuvieron muchísimas salidas, están reclutando muy bien en la primera ronda este es un equipo que si deja pasar más años el núcleo de jugadores que tiene pueden ir bajando su producción así que para Minnesota quizás sea ahora o nunca uno o dos años con este núcleo de jugadores Anthony Barr eh, Kendricks, ese tipo de linebackers Daniel Hunter son los que van a ser la base Anthony Harris, el safety también, pero eh, tienen que complementarlo rápido con más talento si es que quieren seguirle compitiendo a Green Bay en la división y a la nacional que va a estar durísima.
1: Sí, claro, sí, sí, va a estar bastante interesante esa, esa división. Y bueno, pues ya en el pick número 32, el último de esta primera ronda, los campeones de la NFL, eh, no sé cómo lo piensas tú, yo creo que fue una, una muy buena selección. Eligen al corredor del LSU Clyde Edwards, que también ya habíamos hablado de él, ¿no? Un jugador muy versátil, de, una, de un centro de gravedad bastante bajo, es fuerte, cacha, corre la pelota y es un complemento ideal para el ataque de los jefes. le Sin duda alguna le tendrá que estar ayudando bastante a Mahomes con la ofensiva y eh, tiene que ser un jugador yo pienso, considero de impacto inmediato para los jefes.
0: Tú sabes que yo no soy fan de agarrar corredores en la primera ronda pero entiendo uh -huh. lo que quiso hacer Eric Bienemi y Andy Reid para la ofensiva. Si de por sí el ataque de Kansas City es... Fuertísimo es monumental Damien Williams no es Clyde Edwards porque Clyde aparte tiene muy buena habilidad para salir a pase es por eso que creo que es muy mm -hmm. buen fit para lo que quiera ser la ofensiva de Mahomes necesitas un corredor que también salga muy bien en, en trayectorias de pase cumple perfectamente lo que quieren hacer yo no hubiera tomado a un a un perdón a un corredor en primera ronda me hubiera ido por un corner pero realmente es que ya empiezas a ver esta ofensiva y, y es, es difícil difícil ¿no? de encontrarle una debilidad. Así que Mahomes tiene juguete nuevo y lo vas a ver aprovechar muy bien.
1: Así es, y es que eso es lo que necesitas. Necesitas también, o sea, independientemente que tengas un coreback como Mahomes, pero eh, debes tener también un ataque terrestre consistente, un jugador completo que te pueda cargar la pelota. Y pues que te haga también que tu ofensiva sea. tenga más eh, diversidad sí. en, este, eh, en este sentido. Eh, Edward Seller
0: ¿no? bueno, es pues... mejor que Damien Williams, claramente. Aquí lo que van a tener que hacer. Uh -huh es que la producción de Edward Seller vaya acorde a la de una primera ronda. Eso es, eso es siempre el pequeño riesgo que hay con los corredores en primera ronda. Y más en un sistema como Kansas City que pasa más de lo que corre. Entonces, ese va a ser el tema para mí con Edward Seller. Eh, pero realmente es que cayó en un equipo que no tiene muchas necesidades. Así que cualquiera hubiera sido buen pick.
1: Probablemente ahí eh, se intentará balancear un poquito más la, la ofensiva, ¿no? Digo, sin perder la esencia y, pues, aprovechando las características de Mahomes, pero también eso te va a permitir que puedas acarrear un poquito más la sí, pelota. Sí, sí, Y, bueno, pues, así, estos son los primeros 32 picks. El día de hoy sigue la segunda ronda, que, bueno, pues, ya ahí, este, Toño, tú estarás dando el análisis y, pues algo más que podamos agregar para este para este
0: podcast que ya estamos llegando al final pues a, a mí me sorprendió que hubiera tan pocos trades yo esperaba más incluso en, en, en el top 10 lo que decía de la diferencia de edge rushers que hay entre Chase Young, Chaison y el resto es abismal que quedaron muchísimos todavía disponibles para la segunda ronda AJ Epeneza, Jetur Gros Matos está disponible hay muchísimos corners que para mí cayeron más de lo que deberían de haber caído como Fulton Jalen Johnson, Trevon Diggs y no se tomó ningún safety que es eso también a mí me sorprendió. Xavier uh -huh. McKinney yo lo tenía muy alto. Me parece que es un jugador que tiene un IQ defensivo altísimo. Nadie tomó a McKinney y bueno, la profundidad de receptores sigue siendo absurdamente ridícula el talento que hay. Denzel Mims, T. Higgins, Michael Pittman Jr., eh, KJ Hambler, La Vizca Chenol de Colorado. Son muchísimos receptores que quedan todavía disponibles, así que pues nos vamos a, a dar vuelo en la segunda y tercera ronda con, con los receptores, también con algunos corredores que hay. Jonathan Taylor, DeAndre Swift, que es uno de los mejores jugadores eh, en la posición de corredor, y a ver dónde caen los, el resto de los corebacks, ¿no? Jalen Hurts, Jacob Eason son los dos mariscales de campo que a mí me llaman la atención. Por ahí Pittsburgh podría estar levantando la mano por Jalen Hurts. Hay que ver qué hace eh, Patriotas, si es que se anima a tomar a Jacob Eason o no. Así que va a ser muy interesante este segundo día. Así es, y
1: bueno, pues ahí. Eh, es todo por el día de hoy gracias Toño, eh, mandamos muchos saludos a toda la gente que no, nos sigue a la gente de Puerto Rico, Musitón y bueno pues también a, a los que nos siguen a través de Spotify de YouTube, tus redes Toño para que si quieren ahí seguir también viendo qué es lo que, lo que va pasando en el draft seguramente ahí te pu puedes, este, puedes ir dándoles ese feed
0: arroba ramos 019 en twitter ahí vamos a tener toda la cobertura de la segunda y tercera ronda y obviamente el resto del draft yo aquí voy a tener que poner una cama porque no me he movido aquí de, de, de la oficina que tengo <risa> ya. ya de plano aquí voy a tener que dormir Oye,
1: lo... <risa> Lo bueno que ya hiciste tu búnker, ¿no? Aquí, Supongo que estás bien preparado, tienes ahí nada este, más,
0: pero, pero con eso Bebidas, estoy...
1: es lo que te iba a decir, bebidas hidratantes, porque ahorita el calor. Hidratantes está y espirituosas
0: también, porque si sí hay que levantar ah, el ánimo, porque o sea, si sí. no, aquí me voy a quedar dormido <risas> en pleno draft. Pero pues, muy emocionados con lo que, con lo que está haciendo este reclutamiento colegial, que por fin tenemos algo importante en, en materia deportiva, ¿no?
1: Así es, y bueno, pues también los invitamos a que nos sigan a través de las redes de inercia deportiva en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues por, es todo por este podcast. Nos vemos y nos escuchamos Gracias, para la que vemos. sigue. Síguenos
0: en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la Banca.